0: Birisi çok güzel bir şey anlatmış. Hoşuma gitti. Sizinle de paylaşayım dedim. Anneannesi Arnavut olan biri bu. Bunu anlatan. Diyor ki, bundan neredeyse 200 yıl önce doğmuş, Latince dahil birçok dil bilen, zamanında görülmemiş bir eğitim, bilgelik seviyesine sahip, kimsesizlerin kimsesi, elini değdirdiği her şeyi altına çeviren, iyilik meleği büyük büyük anne torununa yani benim şu anda 85 yaşında olan büyük anneme tabii Arnavutça şöyle demiş. İyi bir insan olmaya, her zaman doğruyu yapmaya çalıştım. Ama cennetin yüzünü göremeyeceksem bu inadımdan olacak. <Gülüyor> Çok centilmen bir satranç ustası maç esnasında 9 saattir hamle yapmayan rakibine içerleyerek ''Ne zaman oynayacaksınız?'' diye sorduğunda ''Sıra sizde değil mi?'' cevabını almıştı. İnsan ilişkileri de böyledir işte. İletişimsizlik, anlamsız kırgınlıklar ve zaman kaybı demektir. Jung der ki, yalnızlık insanın çevresinde insan olmaması demek değildir. İnsan, önemsediği şeyleri başkalarına aktaramadığı zaman veya başkalarının imkansız olduğunu düşündüğü fikirlere sahip olduğu zaman kendini yalnız hisseder. Kınalp, her insanın kendine özgü bir ruhu var, dedi. Onu başka bir ruhla karıştıramaz. İki insan birbirine yaklaşabilir, birbiriyle konuşabilir, birbirinin hemen burnunun ucunda olabilir. Ama ruhları bulunduğu yere kök salmış çiçeklere benzer, hiçbiri kalkıp ötekisinin yanına gelemez. Bunun için kökünü terk etmesi gerekir. Böyle bir şeyi de başaramaz. Çiçekler kokularını ve tohumlarını yollar birbirine. Çünkü birbiriyle konuşmaya can atar. Ama bir tohumun istenilen yere ulaşması konusunda çiçeğin elinden bir şey gelmez. Rüzgarın işidir bu. Rüzgar da canı istedi mi bu, canı istedi mi öbür yönden eser. Ayurveda'da ve diğerlerinde, beden çalışması sistemlerinde bedenin alışılmışlıktan farklı olarak beş değil altı duyuya sahip olduğu düşünülür. Beden, çevresinde olup bitenleri kaydetmek için derisini, derin fasyalarını ve etini kullanır. Rosetta taşı gibi nasıl okunacağını bilenler için beden, verilen hayatın, Alınan hayatın, umulan hayatın, iyileşen hayatın canlı bir kaydıdır. Anlık tepkileri kaydetme, derinden hissetme ve ileriyi duyumsamaya yönelik açık yeteneğinden dolayı ona değer verilir. Beden çok dilli bir varlıktır. Rengi ve ısısıyla, tanımanın heyecanıyla, sevginin parıltısıyla, Acının külüyle, uyarılmanın ateşiyle, inançsızlığın soğukluğuyla konuşur. Kimi zaman iki yana salınarak, kimi zaman titreyerek, Kimi zaman küçük adımlar atarak aralıksız süren ufak danslarıyla konuşur. Kalbin hoplamasıyla, şevkin azalmasıyla, Kaygılarını bastırmasıyla ve umudun yükselişiyle konuşur. Beden anımsar, kemikler anımsar, eklemler anımsar, hatta küçük parmak anımsar. bellek hücrelere resimler ve duygular şeklinde yerleşmiştir. Suyla dolu bir sünger gibi, etin sıkıştırıldığı, vurulduğu, hatta ona hafifçe dokunulduğu her yerde bir anı nehir gibi taşarak dışarı çıkar. Bedenin güzelliğini ve değerini bu ihtişamından soyutlamak, bedeni, hak ettiği tini, hak ettiği şekli, sonsuz mutluluk hakkı olmadan yaşamaya zorlamaktır. Güzelliği, günün modasına uymadığı için çirkin ya da kabul edilemez olarak değerlendirmek, vahşi doğaya ait olan doğal neşeyi derinden yaralar. Beden anımsar, kemikler anımsar. Eklemler anımsar, hatta küçük parmak anımsar. Berlek hücrelere resimler ve duygular şeklinde yerleşmiştir.
1: Unutulmaz demek bana. Unutulur, unutulur, kapanır en derin yara, acısı da unutulur. Bir rüyadır gelir geçer, her aşk bir gün hayal olur. Kaşanan gün mazit olur En değerli hatıralar Bir gün gelir unutulur En acı dermandır yıllar Sen dursan da dünya döner Kalbini dağlayan yandın Yavaş yavaş küre döner Bir rüyadır gelir geçer Aşk bir gün hayal olur, burutulmazı deren dersler, burutulur, unutulur. Bu hayat böyledir dostum, yaşarım.
0: ''Kardeşim, yalnızlığa çekilmek mi istersin? Kendine olan yolu aramak mı istersin? Biraz durakla ve dinle.'' Arayan kendisini kolaylıkla kaybeder. Her yalnızlık suçtur. ''Sürü böyle der ve sen çok uzun zaman sürü içinde kaldın. Sürünün sesi sende de çınlamaya devam edecek ve... ''Vicdanım artık seninle ortak değildir.'' diyecek olsan, bu bir yakınma ve acı olacak. Bak, bizzat bu acıyı bir vicdan doğurmuştur. Ve bu vicdanın son kıvılcımı senin gamında parıldamaktadır. Fakat, kedirinin yolunu, yani bizzat kendine olan yolu yürümek mi istersin? Bana bunu hak ettiğini ve kuvvetini göster. Yeni bir kudret ve yeni bir hak mısın? Bir ilk hareket misin? Kendinden yuvarlanan bir tekerlek misin? Yıldızları kendi etrafında dönmeye zorlayabilir misin? Ah yükseklikler isteyen o kadar tutku var ki, Kibirliğinin o kadar istekleri var ki, bana bu şehvet düşkünü ve kibirlilerden olmadığını göster. Aa, çok büyük fikirler vardır ki, bir körükten başka bir şey değildirler. Körüklerler ve daha fazla boşaltırlar. Kendini özgür mü diyorsun? Bir boyunduruktan kurtulduğunu değil, egemen düşüncelerini işitmek isterim. Boyunduruktan kurtulmaya layık bir adam mısın? Uşaklıktan çıktığı zaman son değerini de kaybedenler vardır. Nelerden kurtuldun? Bu bana vız gelir. Ama gözün bana şunu apaçık bir şekilde söylemeli. Özgür ama ne amaçlı? Kendi iyilik ve kötülüğünü kendin yaratabilir misin? Ve iradeni bir yasa gibi kendine egemen kılabilir misin? Kendi kendinin yargıcı ve kendi yasanın intikamcısı olabilir misin? Kendi yasasının yargıcı ve intikamcısıyla yalnız kalmak korkunçtur. Bir yıldız, uzayın boşluğuna ve yalnızlığının buzlu soluğuna böyle atılır. Ey yalnız adam! Bugün henüz kalabalığın acısını çekiyorsun. Bugün henüz bütün cesaretine ve ümitlerine sahipsin. Ama bir zaman gelecek, yalnızlık seni yoracak. Bir zaman gelecek, gururun eğilecek ve cesaretin kırılacak. Bir zaman gelecek, ben yalnızım diye haykıracaksın. Bir zaman gelecek, yüksekliğini görmeyecek ve alçaklığı pek yakın duyacaksın. Kendi yüceliğin bir hayalet gibi seni korkutacak. Bir zaman gelecek, her şey yanlış diye bağıracaksın. Yalnız öldürmek isteyen hisler vardır. Öldürmezlerse kendilerinin ölmesi gerekir. Fakat katil olmayı başarabilir misin? Kardeşim, aşağılamak kelimesini ve seni aşağı görenlere karşı adil olmanın acısını tanır mısın? Senin hakkındaki düşüncelerini değiştirmeye çoklarını zorladın. Bunun intikamını alacaklar. ''Onlara yaklaştın, fakat yine de önlerinden geçip gittin.'' ''Bunu sana hiçbir zaman bağışlamayacaklar. Sen onları geçtin. Fakat sen yükseldikçe kıskançlığın gözü seni o oranda küçük görür. En çok uçandan nefret edilir.'' ''Demelisin ki bana karşı nasıl ladil olabilirsiniz?'' Ben kendime sizin haksızlığınızı yakıştırıyorum. Onlar yalnız haksızlık eder ve çamur atarlar. Fakat kardeşim, eğer bir yıldız olmak istersen, böyle yaptılar diye onları daha az aydınlatmamalısın. Ve iyiler ve adillerden sakının. Onlar kendi erdemlerini yaratanı çarmıha germeyi severler. Onlar yalnızdan nefret ederler. Kutsal basitlikten de sakının. Basit olmayan her şey onlarca kutsal olmayandır. Bu odun yığını ateşle oynamasını da sever. Kendi sevginin baskınlarından da sakın. Yalnız rast geldiğinde pek çabuk elini uzatır. Bazı insanlara elini değil, Yalnız pençeni uzatmalısın Ve isterim ki pençenin tırnakları da olsun Fakat rastgelebileceğin en kötü düşman Bizzat kendin olacaksın Bizzat sen Mağaralarda ve ormanlarda kendini izlersin Yalnızsan Kendine giden yolu yürüyorsun Ama bu yol Kendine ve yedi şeytanına uğrar. Sen kendinin inkarı, cini, cinneti, falcısı, delisi, şüphecisi, uğursuzu ve kötülüğü olacaksın. Kendi alevinde kendini yakmak istemelisin. Kül olmadan nasıl yenileneceksin? Yalnız sen yaratıcının yolundan yürüyorsun. Yedi şeytanından kendine bir tanrı yaratacaksın. Yalnız sen sevenlerin yolundan yürüyorsun. Sen bizzat kendini seviyorsun. Ve yalnız sevenlerin yaptığı gibi kendini küçümsüyorsun. Seven yaratmak ister. Çünkü küçümser. Sevdiğini küçümseyen aşktan ne anlar? Sevgin ve yaratıcılığınla yalnızlığına git kardeşim. Çok sonra hakkaniyet toparlayarak seni izleyecektir. Gözyaşlarımla yalnızlığına git kardeşim. Ben kendinden üstün bir şey yaratmak isteyen ve bu yüzden harcananı severim. Zerdüşt böyle buyurdu. <Gülüyor>
2: Varsa her şey hatırında sanki daha dünmüş gibi senden gelen, senin olan ne varsa her şey hatırında. Ah günler o günler. Şimdi yabancı gibiler, bir günlük mutluluğa bir ömür alıp gittiler. Ne günlerdi ah günler. La bela. la la la.
1: Annemin la, la, la, la, la, la. Ay, o günler o günler
2: Şimdi yabancı gibilerum Bir günlü bir ömür alıp gittiler ne günlerdi ah o günler bir daha dönürse şu yalancı dünyaya bir ömür verirdim ben yine seninle bir günlüğü. Ay o günler o günler Şimdi yabancı gibiler Bir günlük mutluluğa bir ömür
3: alıp gittiler
2: Ne günlerdi Ay
0: Yarıda kalmış aşklarının hesapları içinde denizlere açıldı içimizden biri. Niçin gittiğini söylemeden. Doyulmamış arzularla doluydu yelkenleri. Yıpranmış kelimelerin verdiği güvende. Bulacak sanıyordu yenilikleri. Her an bir yeni su vardı. Her yeni suda bir yeni an. Deniz dalgalarıyla gösteriyordu dışından yaşananla düşünülenler arasındaki farkı Bitmiyordu köpüklerle renkler bir başka damlada bir başka ışıkta başlamadan Gözlerinin önünde bir oyun ardında bir oyun Dışında ne varsa yeni ne varsa gerçek Yeni manzaralarla gelen yeni duygular Hani eski kelimelerle olmasa insanın ömrünce devam edecek Gözlerinin önünde bir oyun, ardında bir oyun. Anladı. Ölmekle yaşamanın birleştiği noktada, yeni rüzgarlarla esen yeni korkulara, yeniliklerine bağışlamayan kelimelerin nasıl düşman sığınaklar halinde direndiğini. Anladı. Bütün olmuşlarla olanların ve bütün olacakların o kelimelerin içinde kendisine varmadan eskidiğini. Özdemir Asaf'ın Kelimeler isimli şiiriydi bu. Geçenlerde ben de bir şey yazmıştım. Çocukluğumdaki bir fotoğraf karesiyle ilgili. Ablam ve kuzenimle e, küçükken çekildiğimiz bir fotoğraftı. Biraz böyle şey anlaşıldı. İşte e, umutsuz gibi, umutsuz vaka diyorlar ya. Öyle değil işte. Yani günümüzde yaşayan biri benim yaşlarımda bir yazdığı zaman nedense umutsuz ama işte eski şairler falan böyle birazcık umumsuzluktan e, dem vurduğu zaman ya işte ne güzel demiş falan değil mi gibi bir şey oluyor yani ben söylemesem benim yazdığımı belki ya işte Turgut Uyar çok güzel söylemiş olacak ya da işte Özdemir Asaf çok güzel e, demiş olacak iyiliğe karşıt bir şeyden bahsettiğimizi de ya da herhangi bir olumsuzluktan dem vurduğumuzda Ama ona göndermeyle Başka bir şeyi reddederek Bilmiyorum anlatabiliyor muyum Yani o umutsuzluk değil O başka bir şey Ama ne yazmıştım en iyisi ben onu okuyayım size Şöyle yazmıştım Hani diyor ya marşta da İzmir'in dağlarında çiçekler açar diye İşte burası Tire dağları Ve ortancalar biliyor çocukluğumuzu Solumda Esmer ablam Ebru Sarılmışız. Sağımda da sarışın ablam, kuzenim, Betül. Arkada da kalsa elimi bırakmamış. Güneş o zaman da gözümü çok alıyormuş. Zor bakıyorum. Şimdi ise güneşe rağmen bazen inadına bakıyorum gözümden yaş gelene kadar. Bu kez zor görüyorum. Görülecek pek bir şey kalmamış çünkü. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler diyor ya şiirde. Bu bende geleceğe dair değil. Biz göreceğimizi gördük. Güzel, güneşli, çocuklu, kardeşli, sevgili, korumacalı, sakınmacalı, sarılmacalı, elinden tutmacalı, bırakmamacalı günler gördük. Ne gördüyse ko. Artık isyan değil mi? Tamah ediyorum. Başka da bir şey göresim yok. Ne olduysak o. Demiştim. Böyle işte bu kadar umutsuz olma falan. E peki neden o zaman birçoğunuz? Hayat kısa kuşlar uçuyor yazıyor. Kendi sosyal medyasında biyolarına ya da işte tweetlerine her neyse. Hayat kısa dediği zaman bu çok iyi bir aporezma oluyor da, hayat kısa kuşlar uçuyor dediği zaman bir anlam çıkarıyorsunuz da, e, günümüzle ilgili belki geçmişle kıyaslayarak veya yaşamdaki bazı değişimlerden ne kadar memnun olmadığımı dile getirdiğim bir şey yazdığım zaman bu neden umutsuz oluyor? Hep böyle hani ya işte şu şiir çok güzel, şu şairi çok güzel deyip salt okumak, da pek yetinmiyorum. Bazen ona bir güzelleme yapmak hoşuma gidiyor. Bazen de katılmadığım yanlar oluyor. Yani her okuduğumuza da, her şaire de, her yazara da, her yazdığına da evet ben de, ben de, ben de, ben de demek de bana pek açıkçası şey gelmiyor yani yeterince içten gelmiyor. Ee, ya da erken söylüyoruz, söylüyorsunuz belki de bunları. Benim de katılmadığım bir şey olduğunda ona bir güzelleme yapıyorum. Ardından da hürmetimizi gönderiyoruz bu Turgut Uyarsa Turgut Baba'ya. Cemal Süreyya ise Cemal Baba'ya. Velhasıl e, ben de zaten o yüzden demiştim ya. E, hayat kısa kuşlar uçuyor değil de. E, hayat uçuyor, kuşlar kısa demiştim. Hisseden kısa, kısadan hisse. İşte işimiz kelimelerle. Aynı başında Özdemir Asaf'ın şiirinde olduğu gibi. Diyecek söz çok da bizim asıl işimiz nerede susacağımızı bilmek. Bundan mütebellit şimdi bir şarkı zamanı. Siz mi çalıyorsunuz? Hı hı.
1: Siz de fena çalmıyorsunuz.
2: Rahatsız etmiyoruz ya. Hı hı. Aklım gülüm Bil
4: siyah gözlüm Seni arar gönlüm Sensin aşkım
2: sünbül bir gün olsun gündür sesin sanki bülbül bül. bir an esevdün
4: saçsın sümbülsün bül.
1: Tinerker'le Annemin Plakları Devam Ediyor.
0: Hayatın kalbine ayna tutsak, ast olan ayna camının ardına sürülen sırda. O sır olmasa kendimizi adi bir cam karşısında bulacağız ve hiçbir şey göremeyeceğiz. İşte bu umutsuz bir çabadır. Biz elbette biliriz ki aynada oluşan görüntüyü sağlayan şey, aynanın arkasını kaplayan sırdır. Sen sırsın ben arayan, sen bana ayna, ben sana sır. Sen bana sır, ben arayan, ayna ve sır. Ayna suret, ayna saydam bir cam parçası. Bütün aynalar sırlı olurmuş. Camın arkasını sırlayınca, sır sürünce ayna olur. Böylelikle ayna aksinizi, yansımanızı gösterir. Sır olmazsa ayna olmaz. Eğer bir cam ayna olmuşsa, Arkasındaki sırrıdır bize, bizi gösteren. Yardır ayna, yarendir ayna, Halden anlar, dillenir, gülüşür, Söyleşir konuyla. Dosttur ayna, dost acı söyler, Toprağın sarardığı çağlarda. Şaşırtır, üzer şahidi, neden böyle düşman görünürsünüz, yıllar yılı dost bildiğim aynalar? Ne yapsın ki ayna, zaman denilen kurmacaya bel bağlayanlara? Hep kendinden çalan, hep pırlayarak uyanan, uykuya doyamayan, hep koşturan, hep çalışan. Ne zaman bakar, nasıl bakar insan aynaya? Sırsa aynanın arkası, viransa ebedi sarayı, Bakar mı aynaya kendini tanımayan? Bilir ki sırrını açık eder aynalar. Hem görmek istemediklerini gösterir. Saçlarına düşen aklar, göz kenarlarındaki kırışıklıklar konuşur birbir. Bir. Bazen önlem alır, aynanın gösterdiklerini yok eder. Ancak aynada kalır gizledikleri. Çünkü ayna bilir, saklar sırrı. Arkasına sürülmüş sırdandır, sır tutar aynalar. En çok güzeller mi bakar aynaya, kibirli bir edayla? Ayna ayna, söyle bana, masaldaki gibi gerçeklerimi söyler sahici aynalarda, yoksa ağır bir ceza mı kırılmak ve kullanılmamak bir daha? Ayna ayna, söyle bana, bir sır var mı ki görünenin ardında? Unutulmak acı verir. Karanlık sulardır ayna. Çalı dikeni, duvarın nemi ve kalbin sancısı. Geceyi daraltan ne varsa hatıraların sarıp sarmaladığı ıssız, loş, bomboş odalarda sırdaştır ayna. Hoşça kal. Bak zatındaki zübdeyi alemsin sen. İnsan öyle bakmalı aynaya. Hoşça bakmalı zatına. Sır dökülür, perde kalkar, Kapanır kapılar ayara, İşte o zaman sormalı, Ayna ayna, söyle bana, Bir ben var mı benden başka? Bir ben ki, Tanışıklığımız ebedi zamanlarda, Bir ben ki kopmuş yatağından, Kendi kendini sürmüş yalancı diyarlara, Kim bilir neler söyler, Neler anlatır ayna? Yabancısın, şaşkınsın, yorgunsun. Bir nefes al, bir durakla. Kalbini kılavuz eyle de çal o sırlı kapıyı. Ömründe bir kerecik hoşça bak zatına. Unutma ki asl olan ayna, camının ardına sürülen sırda. Kendini görmek, ötelere gitmek için bir ayna bulmak. Kendisini ne eksik ne fazla yansıtacak. Umutsuz gecelerine muştular sunacak. Yaratılışın inceliklerini kendisine gösterecek. Özünü onun özünde ve yüzünde seyredecek. Sırrını paylaşacak. Her dem taze kalacak. Baslanmayacak, tozlanmayacak bir ayna bulmak. Hadi sırlan sırlanırsan ayna olursun sen de belki hakikat güneşini aksettirirsin öyle ya ayna ya da aynaya sır olmak önemli birbirine sırdaş olmak dost ve arkadaş olarak yar olmak ayna yüzü parlak ardı kara ışığı toplar yansıtır ayna ışığı toplamak ve yansıtmak gerçeği ihanet etmemek Emanet edilen her neyse sızlanmadan, usanmadan, yorulmadan taşımak. Hem de ifşa etmemek başka dillere. Sana söylenenin sende kalması. Sana söylenenin senle ölmesi. Yani sırrı beraberinde götürmek öteler ötesine. Sır sensin, sır sendedir, sır senindir. Alem sensin, alem sendedir, alem senindir. Aynadaki aksinden korkma. Açık duran nefsinin üzerine perdeleri çek, örtülü bulunan ruhunun da üzerinden perdelerini kaldır. Aynada gördüğün şimdi sensin. Önünde duran ayna saplar durur okunu. Gör aynadan kendini bilmenin zorluğunu. Gazali'nin de dediği gibi, insan kendisinde mevcut olup, Doğrudan doğruya göremediği kusur ve hatalarını bir başkasıyla görür. Arkadaşının dostunun iyiliklerini görüp göstermeli, tıpkı ayna gibi. Takdir etmeli, kusur ve hatalarını da nezaketle ve incitmeden hatırlatmalı. Sır olmak üzere, sırra kadem basabilen ve sırrın sırrına erebilen sır dostlarına selam olsun. Hepinize aynı olacak dostlar ve dostluklar versin.
5: Müzik
3: Çarpmaya halından haber sormuyor. Yetiş namazım kim ya seni sen öldü gel gel. Yetiş namazım öldü
5: gel
0: Benimkisi artık güveni inanmaya aşan bir şey. Ben güvendiğim için sevmiyorum Sevdiğim için güvenmiyorum Sevgisine inanmak da değil Ben sadece Oluyorum Elimde değil Kalbimde Zaten Birine ikinci kez güveniyorsan Ortada güvenilmeyecek bir şey var demektir O aslında iyi niyetliydi diye onu başkalarına savunmuşsan, kötü bir şey olmuş demektir. Özünde iyi birisi, bunu isteyerek yapmadı, diyerek seni meşru meşrulaştırıyorsan, güvenden, inanmaktan bahsederek sevmeye değer olduğuna ikna olmak için zorlama artık ne kendini ne başkalarını. Güvenden bahsetmek hep bir zorlama halinde olduğunun işaretidir. Sevse inanmakta zorlandığının, ona inansan da sevmende zorlandığının. Sanki ancak güvenirsen sevebilirmişliğinden. Asıl inanma meselesi de buna inandırılmış olmamız zaten. Herkes önce güven diyor, önce güvenmeliyim. ''Kimse önce sevmeliyim.'' demiyor. Herkes ''Önce bana güven vermeli.'' diyor. Kimse ''Önce beni sevmeli.'' demiyor. Bu yüzden kankalarınızla daha çok vakit geçiriyor ve önceliği onlara veriyorsunuz. Çünkü kankalarınıza güveniyorsunuz. Sonra kankanız evlenince ne bileyim yurt dışına, şehir dışına falan yerleşince yalnız kalıyorsunuz. Çünkü hiçbir kanka daima yakınında yaşayacağım ve her ihtiyacında yanında olacağım diye söz vermez, veremez. Ama siz öyleymiş gibi güvenirsiniz ona. Kankanız gitse bile yine güvenirsiniz. Onun da bir hayatı var dersiniz. Ama canınız sıkılır Yeni bir kanka için pek halinizde yoktur Birine ihtiyaç duymacalar başlar gene Anneyle, ablayla, arkadaş gibi takılmalarda bir yere kadardır Sonra güvenebilir miyim acaba diye o unuttuğunu, sevgini ne yapıyormuş diye bir bakayım dersiniz Aa, orada <gülüyor> evlenmiş yahu Hangi ara? O kadar oldu mu? Pek de mutlu gözüküyor. Eşi de çok tatlıymış. İnşallah mutlu olurlar falan diye güzel temennilerde bulunursunuz. Ve ne kadar erdem sahibi olduğunuz için kendinizle gurur duyarsınız. Ben iyi bir insanım. Eski sevgilimin eşiyle mutlu olmalarını diledim. Dur daha fazlasını dileyeyim. Umarım ikisine de benzeyen çok tatlı bir de çocukları olur. Kız ne iş yapıyor acaba? Gençmiş de. Biraz makyajı fazla mı kaçırmış? Ben olsaydım o ayakkabıyı giymezdim. Tatlı kız ama benden güzel değil. Güvenmiyordum falan ama bizimki baya hanımcı çıktı ya diye diye derken bir anda kendini yeni gelinin yerine koymayasın mı? Eski sevgilinin yanında kendini hayal etmeyesin mi? Belki güvenseydim. Şimdi o mutlu kadın ben olacaktım. Bu pozları birlikte verecektik. En iyisi ben kankamı telefonla arayayım. Dıt Dıt Dıt Meşgul. Bir daha arayayım. Aradığınız telefona şu anda ulaşılamıyor. Daha sonra tekrar deneyiniz. Daha sonra değil. Daha sonra değil. Şimdi, şimdi, şimdi, şimdi, şimdi konuşmam lazım. Hemen, hemen kankamla telefonda konuşmam lazım. Şarjı bitti herhalde. Ya da yolda tünele falan girdi herhalde. Nasıl da bir paylaşma arzusu. Nasıl da bir tasdik edilme coşkusu. Nasıl da bir pof poflanma ihtiyacı. Farkındaysanız, gayet romantik başlayan bu anlattıklarım, birden gayet günlük bir şeye dönüştü. İlla bir yönde çıkarım yapmanız gerekmiyor. Çünkü sevgilinizden ayrılsanız, ihmal ettiğiniz arkadaşınıza yanarsınız, arkadaşlarınıza öncelik verseniz, elinizden kaçan sevgiliye üzülürsünüz. Sürekli birine ve birilerine ihtiyaç duyduğumuz sürece, aynı anda herkesi idare edemezsiniz. Ya aileden, ya arkadaşlardan, ya iş arkadaşlarından ve sevgililerden birileri daima yön değiştirecektir. Öncelikler, fedakarlıklar, prensipler... Kırmızı çizgiler, ilkeler derken en sonunda bir yerlerde yanlış yaptığını fark edeceksin. Ve o yanlışın ne olduğunu hiç bilemeyeceksin. Ama dur ben söyleyeyim. Kuvvetle muhtemel hep doğru davranmaya ve kendin için en haklı olanı seçmeye çalıştığın için bir şey hatta birkaç şey yanlış olacak. Çünkü doğruyu zihnin söyleyecek, doğruyu güçlü imajın söyleyecek, doğruyu arkadaşların söyleyecek ve yitirdiğinde ben nerede yanlış yaptım bilmiyorum diyeceksin. Elimden bir şey gelmiyor diyeceksin. Çünkü hep elinden geleni yapmıştın değil mi? Elinden gelen bu kadardı. Hani şu klişe ve duyduğumda tüylerimin diken diken eden şeyi söyleyeceksin. Yapacak bir şey yok diyeceksin. Yapacak bir şey yok. Doğru ya. Sen elinden geleni yaptın. Ama içinden geleni hiç yapmadın. Kalbinden geleni yapmadın. Elin sınırlıydı ve bunu biliyordum. Bu sınır, sözüm ona seni koruyacaktı. Eline güveniyordum. Bu yüzden Poker facete sana çok oturuyordu. Önce güven kalıbı seni taahhütlü bir korumaya alıyordu. Öyleyse neden şimdi kendini iyi hissetmiyordun? Öyleyse neden şimdi kendini iyi hissetmiyorsun? Elinden geleni yap. Ya da içinden geleni dene. Bir şey de yapma aslında. İçin bir şey yapmaz çünkü. Elinden geleni yaparsın. İçinden geleni denersin. İçinden gelene inanmak ve güvenmek zorunda değilsin. Sırf içinden gelmesi tek başına yeterli bir sebeptir. İçin artık neresiyse. İster ona kalp de... Ruh de ister egom de bir şey de Ne dersen de Ama dene
2: Akşamın rengi suya dalıyor. Gözlerim
1: denizde beni süziyor.
2: Gördüm
1: yalnızlığımı
2: gördüm. Çok derinde bana bakıyor. Gördüm yalnızlığımı gördüm. Çok derinde. Bana bakıyor İçimdeki sonsuz duygular Su kesilmiş yüzümde ellerimde
1: Vay benim, vay benim, alın yazım Vay ıssızlığım Vay benim, vay benim, alın
2: yazım Vay gözyaşlarım İçimdeki sonsuz duygular Su kesilmiş yüzümde ellerimde Vay benim, vay benim alın yazım Vay gözyaşım
1: Vay benim, vay benim
2: alın yazım Altyazı
0: ışların terennümü günün şafağında başlar yeniden söylerler duyarım her neyse durma yetip gitmiş yahut gidecek olan he işte savaşlara yeniden tutuşulacak kutsal güvercin avlanacak yine alınıp satılarak bir teviye güvercin asla azat edilmeyecek çal Alen çalabilen çanları unut muhteşem adığını. vardır her bir şeyin çatlağa işte böyle süzülür aydınlık içeriye mucizeler istedik gönderildi doğum ihanete uğramış izdivaç bin parça he işte dulluğu her bir rejimin mucizedir hepimize görecek gayri meçalsizm bu usulsüz kalabalıkta. Yüce makamlarda meskun katiller. Yalvarış yakarışlarıyla yükseklere çağırdıkları bir fırtına bulutundan ibaret. Yine de benden işitecekler. Ekleyebilirsiniz parçaları. Nasılsa malik olamayacaksınız yekuna. Başlayabilirsiniz marşa. Burada davul yok. Her gönül, her bir gönül gelecek aşk, gel gör ki bir muhacir misali. Evet biraz tuhaf, yani şiir mi ne anlatıyor, hani haklısınız. Çünkü böyle söylüyordu Leonard Cohen şarkısında. Zaten o aslında bir şair. Bu sözleri İngilizceden Türkçe'ye çevirince illaki bir şeyler katılıyor dilimizden. Ama çeviren de biraz şair ruhlu olmalı zaten, öyle değil mi? Çeviren çevirmiş Cohen babanın marşını. Biraz da benim çevresim geldi. Ama İngilizceye değil. Bir şeye çevirmek de değil. Benim çevirişim döndürmek gibi bir şey. Bu şarkıyı çalmayacağım aslında size. Yani Leonard Cohen'in biraz evvel Türkçeye çevrilmiş sözleri olan Anthem isimli şarkıyı. Adı da marş oluyor galiba değil mi Türkçesi? Bazı İngilizce ya da yabancı dildeki şarkılar Türkçe'ye çevrildiğinde işte uyak, o ahenk tam bizim dilimizde alışığıyla gelmiş haliyle olmuyor. Anlaması, anlatması, okuması da kolay olmuyor ama bunu okumak istedim. Çünkü dedim ya biraz benim de çevresim geldi. Şeylere çevirmek değil demiştim İngilizceye falan değil yani döndürmek gibi bir şey. Bu şarkıyı çalmayacağım çünkü sadece sözleri hoşuma gittiği için okudum. İçimde şöyle bir döndüre döndüre kendi çapımda çevirmişim bu şarkının sözlerini. Sonra baktım ki sözler bitmiyor. İçimden sözlerini düşündükçe uzuyor. Oysa ne güfte, ne de şarkı bu kadar uzun değil. İçimde o ifadeler başka bir hikayenin kapısına dayanıyor. Hani şu vardır her bir şey inşaatla, işte böylece süzülür aydınlık içeriye kısmı. Işık yüzmesi gibi. Bir odaya kocaman penceresinden güneş ışığı dolduğunda, odanın her yerine ve homojen bir ışık, bu rahatsız edici bile olabilir. Ama perdeleri örtülü bir odanın ya da panjurları kapalı, perdenin ya da panjurun ufacık aralığından içeri dolan ışık yüzmesi bir başkadır. O ışık yüzmesinde havalanan tozları, sigaranın dumanını ve objelerin renk değişikliğini çok daha iyi hissedersin. Perdenin çatlağından odaya giren ışık, aynı senin kırıklığın gibi. Kırıldığımız yerden, çatlaktan içimize süzülen ışık yüzmesi. Çok önceden de demiştim hani, bir vazonun kırığından, çatlağından bahsettiğimde. Bu ilgimi çekiyor. Yani çatlaklıklarım, kırıklıklarım. Zaten kırıklıklarınız sadece sizi ilgilendirir. Daha doğrusu, kırıklarınızla pek ilgilenen olmaz. Olsa da, Akşam bir dost muhabbetinde kırık yanınız konuşulsa, belki sofradaki dem ve meze bir miktar rahatlatır. Dostun kırığınızla ilgilenmesi ihya eder. Ama gece yastığa başınızı koyduğunuzda, o kırıklar yeniden sızlamaya başlar. Kırıklarınız hep yalnız anınızı kollar. İçinize süzülen ışık yüzmesi, ...ve teyakkuzda bekleyen sızı. Hazırlıksız yakalandım diyemezsin. Ne zaman kendine kalsan... ...süzülme ile sızlama arasında bir şeyler olur sana. Bunu anlatmana gerek yoktur. Bu kendine bile mahrem bir şeydir. Ertesi gün kalabalıkta hatırlamak bile utandırabilir seni...
2: İstersen hiç başlamasın Bu hikaye eksik kalsın Onca yaraların ardından Yeni bir aşk yaratamazsın Yeni bir aşk yaratamazsın İstersen hiç başlamasın bu hikaye eksik kalsın Onca yaraların ardından Yeni bir aşk yaratamazsın Yeni bir aşk yaratamazsın Örselenmiş bir çocukluk İşte benim bütün hikayem Kaç sevda geçse de yüreğimden Bu yıkıntıları onaramazsın İstersen hiç başlamasın Geç kalmışız birbirimize Yanlış kapılarla geçmiş onca yıl Dönemeyiz artık ilk gençliğimize İstersen hiç başlamasın, istersen hiç başlamasın Söz verelim kendimize
1: Annemin plakları
0: Herkese kucak açan ve içini sürekli kocaman ışıklarla dolduran insanlardan değilsen bilirsin. Herkese neşeli, herkese içten ve herkese verecek bir şeyleri olan insanların içi çok aydınlıktır değil mi? Kocaman bir projektör yanıyordur içlerinde. Bu aydınlıkla övünürler. Ve herkese iyi olmak ve herkes tarafından iyi bilinmek... Onlar için bir erdemdir. Peki ya öyle midir? Öyle midir? İçindeki karanlığı ışıklarla bastırmak, içi dışı bir olmak ulvi bir şey midir? Hangi ışık senin için daha çekici, daha düşündürücü, daha egzantrik? Kırığından içeri ışık süzmesi sızan insanlar mı? Yoksa herkese kocaman gülen ağzından içeri çıplak gözle baktığında rahatsız edecek kadar parlak ışığı olanlar mı? Onlarla olmam gerektiğinde kaynakçı gözlü takıyorum ben. O zaman dengeleniyor ancak. Göreceğim kadarını görüyorum. Bazen her yerini aydınlatmak hiçbir yerini göstermiyor. Senin karanlığını senin ışığınla değil, kendi ışığımla aydınlatarak görmek isterim ben. Elimdeki fenerle içinin karanlığını gezmek isterim. Neresi duvar, neresi kapı bilmek istemem, sana toslamak isterim. Biraz el yordamı, biraz fenerin ışığıyla adımlamak isterim. İçindeki gizli sandığa takılıp düşmek isterim. Üzerindeki kırığından, çatlağından içeri dolan ışık hüzmelerinin ben dolaştıkça kaldırdığım tozun nasıl havalandırdığını görmek isterim. Çok şey istiyorum değil mi? Biliyorum. Yoksa çok aydınlık, parlak insanları gezmek kolaydır. Her baktığını görerek, her gördüğüne inanarak tanışmak kolaydır. Her şey ortadadır. İçinin her köşesinde burada bu var işte diye bağıran lambalar vardır. Gözüne gözüne sokulan bir. Kendini tüm bu güzelliğini, içinin tüm aydınlığını, barışçıl yanını, naifliğini, kalbinin temizliğini, sürekli nasıl da iyi bir insan olduğunu gözüne gözüne sokmaya çalışan insanlar vardır. Akşamları gözünü rahatsız eden, uzunları yakmış araba farları gibi, sadece gözünü rahatsız eden o yüksek ışığını görürüz, Arabayı görmezsin. O insanlar, o akşam arabaları gibidir. Arabaların farı gözümü, insanların farı gönlümü rahatsız eder. Bu aydınlık, ışık saçan insanların içinde bir şey patlatmaz mesela. Onlar olduğu gibidir ya hani, dandan konuşurlar, dobradırlar, küstahtırlar, ukaladırlar, özgüvenlerinin esiri olmuşlardır. O insanların içinde bir şey patlamaz. Onların direkt içi patlar. Dışları delik deşik olur. İçlerinin infilakı infiale yol açar. Işık onların içlerinden de çıkar. Delik deşik her yerlerinden, buldukları her ışığı da içine somurur. Dışındaki kırıklıklardan, içlerine aydınlık sızan insanlardan, ...öyle farklıdırlar ki. Onların içi patlar. Senin ise... ...içinde bir şey patlar. İçin değil... ...içindeki bir şey patlar. Onların içi çeperleri... ...çaplarıyla birlikte patlar. Lümpen bir aydınlıkla hayatlarına devam ederler. İnanmışlıkları tutsaklıklarıdır ve bunun farkında değildirler. Uğradığı zararı bilmeyen insan kendini kötü hissetmez. Bu yüzden de senin kadar zarar görmezler. Senden daha fazla zarar görürler de bunu bilmezler. Al işte bir bilmeme avantajı daha. İşte insan dediğin böyle olur deyip ayıla bayıla yanına koştuğun insanlar. Ne güzel değil mi? Her şey yolunda değil mi? Ne işin var karanlıkla, kırıklıklardan çatlaklardan içeri dolan ışık yüzmesiyle, kocaman lambalarla cayır cayır güneşin ışığında her daim aydınlanan insanlar varken ne işin var içinin karanlık odalarını keşfetmek isteyeceğin insanlarla? Zaten istemezsin. Sen eline bir mum bile alıp karanlık bir odaya girmeye korkarsın. Kendi gölgenden korkup elindeki mumu çığlıklı nefesin söndürür. Hepten karanlıkta kalınca daha da korkarsın. Bir de mumun eriği eline damlar, canın yanar, ağlamaya başlarsın. Merak etme, herkes karanlıktan korkar. Yalnız değilsin. ...bu da sana teselliğim olsun. Biz ışıklılığı... ...ışıl ışıldığı bol insanlardan... ...imtina edenlerse... E, ...neyse ya... ...sanırım anlatamadım. Çünkü anlatılacak... ...anlatılacak bir şey değil... ...belki de bu. Bu... ...üzerindeki kırıktan katmanındaki çatlaktan içine aydınlık sızan insanlara maruz kalma hali bu maruz kalışı maruzata dönüştü demeyeceğim galiba bazı şeylerde dönüşmüyor işte ne kadar içimde çevirsem de döndürsem de dönüşmüyor olduğu gibi kalıyor dönüşmeyen biri olduğu gibi kalan biri Seninle kalan tek biri, sende kalan tek biri, tekliğine meftun olduğum. Eski İspanyol haritacaların sevgilileri harita çizilirken benim için de bir ada çiz derlermiş. İspanyol haritacası da sevgilisi için gerçekte olmayan bir ada çizermiş. Eski İspanyol haritacılarında böyle sevgiliye armağan adacıklar olurmuş. Christophe Colomb bir deniz seferinde Haritadan anlayan bir İspanyola gemide suların azaldığını, haritada görülen şu adacıkta içme suyu bulunup bulunmadığını sorunca İspanyol gülümsemiş. Efendim demiş, bu adanın var olduğunu sanmıyorum. Onu çizen haritacı sevgilisine çizmiştir demiş ve gerçek ortaya çıkmış. Sevgilisinden haritada bir ada isteyen İspanyol kadın da, ona adayı armağan eden İspanyol haritacısı da ne güzel bir şey yapmışlar. İngiliz kralı Edward da sevdiği kadına bir krallık armağan etmişti. Nice kadını heyecandan titretmişti. Bayan Simpson için krallığından vazgeçmesi zamanının Leyla Mecnun öyküsünü yaşatmıştı. Çizecek haritası olmayanlar, vazgeçecek krallığı olmayanlar ne yapsın? Bütün bunlar sembol değil mi? Haftalardır görmediğimiz bir dosta bir kart göndermek aklımızdan bile geçmez. Aynı kentteyiz, nasıl olsa yakınırız diye düşünürüz. Oysa değilizdir. Alışkanlıktan başka bir şey bilmedikleri için... Sizin de yokluğunuza alışacaklardır. Çocuklarınız maharetli ellerinizi bekleyen hamur topları değildir. Onlar evrenin enerjisidir. Ve ileride ne olacaklarsa onu olacaklar. Kutsal varlıklardır onlar, onlara müdahale edersiniz, herkesi perişan edersiniz. Başarıyı da bulacaklar, başarısızlığı da, mutlu da olacaklar, mutsuz da. Sizi gururlandıracaklar, hayal kırıklığına da uğratacaklar, güvende olacaklar, büyük risklerde yaşayacaklar, yaşayacaklar, ölecekler. Siz kendi ruhunuzun merkezinde kalın. Yapabileceğiniz başka hiçbir şey yok.
5: Müzik
0: Uykuyu sever misiniz? Hani şu uyku metaforu. Ne bileyim, psikolojik bilinçsizlik haline de işaret edebilir ama burada yaratma ve yenilenmeyi simgeliyor biraz da. Uyku yeniden doğumun simgesidir. Yaratılış mitlerinde bir süreliğine bir dönüşüm meydana gelirken ruhlar uyumaya giderler. Çünkü uykuda yeniden yaratılırız, yenileniriz. Shakespeare, makbette şöyle demişti. Cefat tarazlarını düzelten, her günün yaşamını sona erdiren uyku, sıkıntıların, güçlüklerin yıkanıp yorgunluk giderdiği su, zihin yaralarına şifa olan merhem, doğanın en büyük ikramı, yaşam denen ziyafetin baş en katılaşmış, yaşayan en zalim ve acımasız kişilere bile uyurken ve kalktığı sırada bakışlarınızı yöneltirseniz, onlarda bir an için bozulmamış çocuk tinini, saf masumiyeti görürsünüz. Uykuda yeniden bir şirinlik haline gireriz. Uykuda yeniden yaratılırız. İçeriden dışarıya doğru, masumlar kadar taze ve yeni olarak yeniden bütünleniriz. Beni yok ediyorsun. Bana iyi geliyorsun. Harap et beni. İstediğin kadar biçimsizleştir. Öyle bir biçimsizleştir ki senden sonra hiç kimse bu kadar büyük tutkunun nedenini anlayamasın. Hepimiz yalnız kalacağız sevgilim. Gece asla sona ermeyecek. Güneş bir daha hiç kimse için doğmayacak. Asla. Bir daha asla Beden anımsar Kemikler anımsar Eklemler anımsar Hatta küçük parmak anımsar Berlek Hücrelere resimler ve duygular şeklinde yerleşmiştir
4: Yeah, oh
1: Altyazı